0: encendiendo la bombonerita
1: you to ask one
2: Do I feel lucky? Well,
3: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, sean todos bienvenidos a Triple Genese Radio otra vez como cada jueves viviendo todo el básquet Genese y la verdad que Espero que estén todos muy bien, como estoy yo, como seguramente estén ustedes también, porque hemos vivido ayer una victoria tan, tan, pero tan inolvidable ante el puntero de la Liga Nacional, el Instituto. Pero no solo por haberle ganado el puntero, sino por lo que uh, imagino que ustedes ya uh, sabrán, que fue una noche completamente llena de récords, en donde el primero y principal, el, el puntaje de Boca, el marcador, superó... Los 100 puntos, muchísimos, 122 puntos anotó Boca en tiempo regular en un partido que fue extraordinario, por donde se lo mire, y que tuvo obviamente a Leo Chapman como principal figura, eh, que principalmente él, eh, personalmente él, eh, batió muchos récords, entre ellos el de anotación personal con 44 puntos, pero además el de valoración histórica de toda la liga. No solo eso nos pone felices, sino que Boca jugó muy bien y ya venía jugando bien desde el domingo porque el domingo también eh, quebró una racha adversa que fue ganar en el estadio de gimnasia y esgrima de Comodoro Rivadavia, un lugar que, como dijimos la semana pasada, se hace siempre muy pero muy complicado y después de nueve años Boca volvió a ganar en esa cancha. Cosa que obviamente es muy importante, pero principalmente es importante porque el conjunto de Carlos Duro se reencontró con el juego que eh, siempre supimos que podía dar. Un juego realmente inteligente, con eh, capacidad anotadora en un montón de manos, eh, solidaridad, pase extra, eh, por momentos defensa. La verdad que ha sido un... Eh, unos días eh, realmente extraordinarios para el hincha de Boca y bueno, ayer lo coronó con una victoria sensacional en la humorita frente a su gente y ojalá que sea el puntapié inicial para, para, bueno, para lo que queda del resto de la temporada eh, y que sea lo mejor posible tenemos un montón de material hoy, podríamos tranquilamente eh, quedarnos con los highlights del partido en loop durante una hora y simplemente callados o ...haciendo comentarios al respecto... ...reaccionando a todo lo que fue... ...esa maravilla de partido que se jugó ayer en la humorita ...pero como tenemos muchísimo material... ...paso a lo siguiente que es... ...saludar a mis compañeros... ...está eh, en Estudios... ...Facundo Torres y desde la cancha de Ferro... ...porque ya en breve se pondrá a trabajar para otra cosa... ...Walter Silva... ...gracias chicos por estar del otro lado acompañándome... ...mi nombre es Juan Ferri... ...hola...
2: ...buenas noches Juan... Eh, ...saludo acá al Estudio... Con Leo, con Ison. Con eh, la verdad que lo que venías diciendo tiene sentido. Porque ya desde el domingo decíamos. veníamos satisfechos con, con el partido que tuvo Boca en Comodoro. Pero sumarle al partido visitante el juego de anoche fue algo que te cuesta concientizar y darte cuenta si este es la ola de la cresta para. La cresta, a la ola, perdón, no para, para este equipo de Boca en lo que va la temporada, porque realmente fue un partido digno de NBA, con todos sus debates, con sus highlights, con todo lo que eso incluye.
3: Sí, 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 sí sin duda, y además, eh, bueno, lo decían muchos hinchas eh, con lo que hablamos, eh, vamos a tardar en caer en lo que fue este partido. Yo mientras eh, lo relataba, la verdad que lo, lo, lo vamos viviendo... Cuando uno va relatando el partido lo, lo vive de otra manera porque está pendiente de cada jugada eh, diciendo lo que está pasando y entonces uno se va dando cuenta. No, yo, nosotros en la transmisión nos estábamos dando cuenta de que estábamos viendo una cosa histórica, ya más o menos cuando la mitad iba 60 a 49, pero lo que terminó siendo era realmente difícil de imaginar y se terminó dando así. Walter, ¿cómo andás? ¿Nos estás escuchando bien? Eh, ¿Cómo estás? Antes que todo, buenas noches Y sí, se dio un partidazo
4: el de anoche Acá en Ferrocarril Oeste ya hay movimiento Así que con un poco de dificultad, pero los escucho Espero que ustedes me, 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 me capten bien Y sí, la verdad que la, la noche de la anoche fue bastante eh, exasiada Porque se vio muy buen básquet Vimos a Boca en un nivel que no lo habíamos visto hace rato, rato pero también eh, tuvo un rival que todo el tiempo estuvo en partido. Todo el tiempo y que propuso... Le respondió cada vez que Boca lo lo, lo obligó a intentar... Eh, obviamente a que a que trate de responder si es que no le liquidaba el partido. Y así lo hizo durante todo el juego. Así que la verdad que la noche de, del, del miércoles fue... Eh, más que políticamente hablando Y con uno como espectador Más allá que después el partido terminó Siendo favorable para el Cheneice Fue un juego donde eh, Que
3: va a quedar en el recuerdo de muchos Sí, sí Una, una panzada total de básquet eh, Lo he hablado con, con hinchas del básquet Que no, que no son ni propio ni ajeno, Me refiero ni de Boca ni de Instituto Que también no podían creer los números No podían creer eh, los que vieron algunos highlights O algún pedazo del partido de Lo que fue el partido eh, fue una cosa realmente de locos estuve debatiendo con algunos de mis amigos que hablan de básquet, si se defendió o no se defendió, algunos dicen no se defendió nada, para mí se defendió bien, es muy raro decir esto con eh, marcadores tan altos pero por ejemplo a Chatman que hizo 44 puntos yo lo vi a Chiarini y a, Martín, y a Martín, no con Martín Martín Fernández perseguirlos Permanentemente, y, y no lo dejaban solo, y Channing terminó con cinco faltas de tanto que, lo, que le, le ponía rigor a la situación. Está bien, quizás al principio, en la primera racha de boca, eh, tuvo varios tiros muy bien en solitario Chatman, pero me pareció que, a ver, por ejemplo, Instituto defendió todo el partido eh, cancha completa. Eso, sí, obviamente, de, de todas formas,
4: la... la... La propuesta defensiva de Instituto al inicio fue bastante pobre a lo que terminó haciendo en los cuartos posteriores, porque Boca saca una, una buena ventaja y Instituto la ajusta anotando también. Pero luego, en, a partir del segundo cuarto, es cuando el ajuste que mete defensivo y ni hablar en el tercero, por, eh, porque en el tercero cambia directamente el, en el cuarto, perdón, en el, en el cuarto periodo cambia directamente el quinteto con el que arranca el periodo. Y se, me, y, se, y se nota un cambio defensivo tremendo con jugadores a 5 centímetros del, del, del rival que estaban marcando. Jadman eh, no podía salir claro a ninguna cortina porque, toda, porque todas le pasaban quien lo esté marcando. Eh, defensivamente, si bien al principio a, a Instituto le, lo pagó caro, Boca después lo mantuvo entendiendo y, y siguió siendo efectivo, aun cuando el rival le planteó una defensa... Eh, mucho más sato gigante que al inicio, y creo que fue la, la, la peor defensa que, a la que Boca se tuvo que enfrentar, la peor en el sentido de la más difícil.
3: Bueno, fíjate cómo se mezcla todo, ¿no? Eh, pero aún así le hizo 122 puntos, aún así Shatman hizo 44 puntos, nunca lo pudieron frenar. Vildosa, eh, eh, para mí gusto, lo marcó muy bien a Balbi, y, a, y al mismo tiempo, Balbi al final del partido agarró la pelota, hizo lo que quiso eh, con Vildosa y la verdad que es difícil analizar un partido así porque fue todo recontra diferente de lo que vemos todos los días eh, quisiera que Facu nos diga algo de, de sobre esto y ya pasar al resto del programa porque nos van a quedar cosas afuera y no quiero ya, ya quedaron cosas afuera el programa sí. pasado así que seamos un poco ordenados pero Facu no quiero que te quedes afuera del debate
2: no añadiendo un poco este debate de si hubo defensa o no anoche eh, tengo que ser honesto que cuando vi el Vox volviendo de la bombonerita sentí una especie de angustia de decir bueno, metimos 122 pero no comimos 100 puntos eh, uh -huh. 116 pero, 116 para ser más exactos pero, 115. 115 pero es cierto que Boca también un poco quiso orientar esa, esa defensa para que Instituto no, no busque tanto un goleo tan elaborado, sino que al menos en los primeros 25 minutos sean jugadas más individuales más de incursiones al aro de Copelo, de Bildosa, recién creo que en el último cuarto cuando ya las piernas empezaron a pesar hubo una po un poquito más de elaboración por instituto con algunos triples, pero es cierto que ambos equipos cuando tenés un equipo como Boca o Instituto que está enchufado que fuimos testigos en el partido de Boca con Atenas que cuando Boca mete de afuera va a seguir metiendo siente esa confianza y sigue tomando esos lanzamientos podés hacer correcciones Boca e Instituto lo hicieron en el partido de anoche pero el, el goleo, el resultado final refleja lo que, lo que anotaron ambos equipos Sí, sí, sí,
3: completamente y, y tal como les decía, hay muchísima tela para cortar, tengo muchas ganas de seguir hablando de esto pero no quiero que nos quede nada afuera y vamos a empezar eh, con el programa como está ordenado, como está ordenada la grilla que tan trabajosamente armó Walter para empezar a, a ver lo que fue eh, la Liga de Desarrollo, empezamos al revés que siempre, porque justamente fue lo que dejamos afuera la semana pasada. Así que vamos a ver qué pasó con la Liga de Desarrollo con Nara Silva.
1: Hola, soy Nara Silva y te traigo el resumen de la Liga de Desarrollo por Triple Cereis. Los chicos de Juanpi Fernández sufrieron dos derrotas consecutivas. Primero visitaron la gimnasia en Comodoro Rivadavia, hicieron un buen arranque con una ventaja de 7 puntos, pero el local se recuperó, recuperó su poder ofensivo tras eh, el tiempo muerto. Durante el segundo cuarto, el verde aprovechó esa poca efectividad de boca que mantuvo igual una ventaja de 6 puntos de la mano de Nico Estenta. Pero eh, gimnasia eh, remontó y se fue al descanso arriba en el marcador. El juego fue después de mucho ida y vuelta durante la segunda mitad y para el final ambos conjuntos no se sacaban diferencias y terminaron igualando en 58 a falta de 5 minutos. Gimnasia logró sacar una ventaja de 7 puntos en los últimos segundos del partido y se quedó con la victoria por 70 a 65. El destacado en Boca fue Nicolás Burgos con 19 puntos y siguió la derrota en el estadio de Luis Conde ante Instituto por 61 a 56. Nuevamente los chicos hicieron un buen juego al inicio pero no supieron mantener la diferencia cuando Instituto se vino encima. No pudieron parar esa remontada que significó la derrota para el CNIC en su casa. El destacado de esa noche fue Santino Romegiali con 13 puntos. El próximo encuentro es este domingo 2 de abril a partir de las 18 horas visita a Obras Basket en el Templo del Rock. Yo me despido hasta el próximo jueves y los dejo con todo el equipo de Triple CNIC para seguirse informando sobre lo que pasa en el mundo de la naranja azul y oro.
3: Justamente Nara Silva con su resumen sobre la Liga de Desarrollo. La Liga de Desarrollo continuaba en una senda no tan buena. Está bastante lejos de lo que pasó el año pasado, pero ya hemos hablado al respecto en programas pasados. Obviamente eh, ha cambiado casi todo. Primero y principal, eh, cambió el formato de, de, de juego. Ni siquiera es el mismo partido de básquet que se jugaba antes. Ahora se juega 8 minutos con diferentes saques, con diferentes lanzamientos libres y todos esos cambios reglamentarios que ya habían implementado para la liga femenina desde el año pasado. Y por supuesto cambió muchísimo el plantel campeón. Principalmente porque uno de sus principales jugadores, que era Juan Martín Guerrero, casi no participa o no participa eh, porque está abocado al, al equipo mayor. Y por otro lado, porque también se han ido, como siempre mencionábamos, Manu Rodríguez, eh, Juan Contegrán, etcétera, etcétera. Jugadores que este, fueron muy importantes el año pasado y quería que no saliera el gato, pero salió mira este Así que, bueno... Eh, jugadores que, que, no estaban, que ya no están en el equipo Y, y bueno, es, obviamente el plantel ha cambiado Además de que Nicolás Burgos recién se recupera de una, de una lesión Así que no recién ahora está empezando a acoplarse el equipo eh, Podemos a partir de ahora empezar a hablar de, de lo que fue el partido con Gimnasia eh, Partido que ya, como decía al principio Nos dejó con un muy buen sabor de boca Obviamente primero porque se sabía muy complicado por el lugar en donde se jugaba, un lugar en donde Boca no ganaba, hacía 19 años, pero además eh, porque Gimnasia ha sido uno de los mejores equipos de la temporada y sabemos que Boca lo venimos diciendo cada jueves, es un equipo que cambia mucho como, como juega de local o de visitante, eh, ha tenido muchísimos altibajos a lo largo de la temporada, así que era un partido realmente complicado y Boca salió a jugarlo y lo ganó de principio a fin, prácticamente sin problemas, y jugando un básquet eh, bonito, lindo, eh, muy sólido, específicamente todo lo contrario a los altibajos que veníamos viendo, eh, lo que obviamente es muy satisfactorio para el conjunto de Carlos Duro, que hay que mencionarlo también, de 15 partidos ganó 12, eh, solamente perdió 3 duros desde que es técnico de, de Boca, eh, algunos de esos do, dolieron, como en la gira por, por eh, corrientes, eh, pero realmente salieron nada más que 3 de 12, de 15 es un montón así que vamos a empezar a repasar eso Focus, si te parece, como vos este, estabas muy entusiasmado también con ese partido Sí,
2: la verdad, los dos compartimos la misma perspectiva de lo que fue el partido porque da, da gusto ver la Boca seguro en su juego pero no, no había pasado, al menos en condición de visitante de, de jugar con tanta comodidad y con tanta eh, firmeza ante, ante un rival que está entre los primeros puestos de la tabla como es Gimnasia, ya el partido local que había sido en el mes de enero fue un partido reñido de golpe a golpe pero uh -huh. que Gimnasia que ya vi, venía perdiendo en el socio de fundadores fue con Riachuelo, el partido previo a Boca pero que no no salió la verdad fue mucho mérito de la defensa de Boca y en ataque así como viene siendo el equipo de, de Carlos Duro eh, se está va ganando confianza partido a partido y eso va se nota la gente, la gente de Boca siente cuando el equipo se siente cómodo en sus, en sus jugadores
3: sí sí totalmente eh, el, el juego fue realmente bueno, de boca, digamos, eh, arrancó este, perdiendo, me parece, a ver, o ganando el primer cuarto, ya te digo, no, ganando el primer cuarto por tres y después fue bastante parejo, salvo en el tercero que lo logra quebrar, pero con un, con un juego, como digo, sólido, lo ganó eh, sin atenuantes, no, 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 no hay ningún tipo de discusión posible, jugó mejor que el rival, eh, lo incomodó muchísimo, por momentos, eh, gimnasia no... No, no, no sabía qué hacer con la pelota y terminaba dándosela a White, así como nosotros muchas veces dijimos que, que Boca, cuando no sabe qué hacer, se la da a Tucker a ver qué, qué resuelve. Y, y, y lamentablemente Tucker no ha tenido una gran temporada en ese sentido. Eh, bueno, eso mismo hizo gimnasia con White, que algunas las metió, otras no. Sobre el final del partido creció mucho Joanquimencia, que es el otro jugador este, muy destacado, no solo en el partido, sino en la temporada para el, el conjunto de Villagrán. Eh, pero lo de Boca realmente fue buenísimo sí. otra vez eh, con Balbi jugando un gran partido con este... Barber, Barber en una clara levantada después de tanta crítica que, que gozamos aquí de Triple J particularmente yo lo estoy viendo jugar cada vez mejor y me alegro muchísimo por eso hizo 17 puntos en 16 minutos y medio nada más sí. este, además de por supuesto los aportes de Mainoli y de Mata Mata desde que volvió de la lesión es una cosa eh, realmente eh, fina, elegante y sí. obviamente muy positiva para Boca en los dos aros. Lo ¿Sí? que aporta en defensa es siempre, siempre eh, importante, pero además se está anotando con muchos puntos, con mucha efectividad de triple.
2: Eso te iba a decir, que... Juan, que desde que volvió Mata, Boca es otro equipo defensivo. Se vio anoche, sí, sí, se sí, viene sí. viendo de. Ofensivamente tiene potencial, pero defensivamente los huecos que tuvo, al menos desde que asumió duro, con Matas, es un jugador que te, te puede defender tanto al Pipi Barreiro, a Barreiro como, como fue en gimnasia el domingo, como anoche Nico Romano, a, tuvo con Martín Fernández. también. marcaba Galici. Galici también estuvo emparejado. Eh, eh, es... no digo eh,
3: eh, Matas siempre fue un jugador... El de tres, lo sumó de cuatro. Marcar a Galici, que es el pivot prior, probablemente de los mejorcitos que viene en la liga. Y aparte un pivot de peso, grandote, bien fuerte, lo sufrió y lo sufrió Barber, lo sacaba de la pintura. Bueno, no te digo que Mata no lo haya sufrido, pero ya el hecho de que lo pueda marcar es un montón para un jugador que realmente, digamos, está a dos posiciones más abajo si somos puristas de las posiciones, cosa que cada vez existe menos en el básquet, ¿no? Uh
2: -huh pero creo que teníamos declaraciones del partido de, de Comodoro, Juan. Sí, sí, tenemos, tenemos declaraciones.
3: Tenemos a Franco Balbi, que estuvo hablando después eh, de la transmisión.
5: Sí, sí, la verdad que, que estamos, estamos haciendo buenos trabajos últimamente. Eh, pudimos encaminar tres victorias fuera de casa, que es importante para nosotros, para afianzarnos ahí en el lote de los de arriba. Y creo que, que hoy hicimos un gran juego en una cancha que que es difícil de jugar contra un equipo que tiene eh, muchísimos jugadores con gol y bueno, dejarlo en 77 es un es mérito de una gran defensa primero defender clave eso y después, ustedes son un equipo que tienen mucho gol en distintas manos y este, todos aportan para, para el equipo y bueno, en definitiva por ese motivo se consigue esta victoria sin duda, sabemos que nuestro, nuestra labor tiene que ser defensiva adelante tenemos, tenemos capacidad anotadora en todos los puestos y creo que que cuando estamos así y entendemos que, que tenemos que jugar eh, eh, solidarios y, y, y con, con muchos pases, eh, que es lo que venimos trabajando y lo que venimos haciendo, eh, se van a dar este tipo de juegos. Eh, hay que seguir, tenemos que ir a casa ahora y, y validar esta victoria contra el Instituto, que no va a ser fácil. Así que, nada, descansar y, y seguir jugando que, y haciéndolo bien, que, que eso nos va a dar un buen futuro. son el equipo que quisieron ser del arranque de la liga? Sí. Sí, sin duda, pero creo que todavía tenemos por crecer. Eh, por ahí a veces tenemos algunas lagunas durante el partido y creo que eso eh, tenemos que sacarla y, 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 y anularlas eh, para, para, estar, para ser un equipo más competitivo aún. Eh, vamos por un buen camino. ¿La ilusión esa de meterse entre los cuatro sigue vigente para ustedes? Sin duda, sin duda. Por eso digo que es muy importante para nosotros eh, haber ganado acá. Nos mantiene ahí. Nos deja subir un poco más de una, algunas posiciones más, seguramente. Eh, todavía nos faltan muchos partidos, pero vamos por el buen camino y, y la ilusión de meternos los cuatro está. Muchas gracias. ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno.
3: Mucha claridad de conceptos en Franco Balbi, que decía un montón de verdades o de cosas que suenan muy claras y muy lógicas en este momento. esa pregunta de son el equipo que que querían ser al principio de temporada, me parece eh, ideal, porque realmente es lo que sentimos todos eh, los hinchas de Boca en el partido con Gimnasia, eh, que Boca tendría que jugar así, igual con rival, eh, sea el rival que sea, sea la cancha que sea, tendría que jugar así, con esa solidez, porque tiene nombres para ello, y justamente Balbi también es el que menciona eso, ¿no? tenemos que crecer en defensa, porque en ataque tenemos con que ganarle a cualquiera que puedan atacar cualquiera, porque tenemos un gran equipo en ese sentido eh, la ilusión de meterse en los cuatro primeros, obviamente eh, todavía continúa Ay, me parece que ya se pone complicado después de ver lo que se jugó en, en Comodoro y, en instituto, y contra instituto, te diría que sí que, no, que le podemos ganar a cualquiera y que podemos trepar todos los lugares de la tabla aunque la matemática no dé. pero realmente si uno se pone a mirar la tabla ahora Boca quedó dos partidos menos que la mayoría de los equipos que están arriba, pero la mayoría de los equipos que están arriba eh, tienen bastantes victorias más y bastantes derrotas menos. Entonces es mucho más difícil emparejar desde el quinto para arriba que desde el octavo al quinto, que prácticamente lo subió sin jugar ¿no? eh, durante esta semana. Y también eh, el, el dato de sí. que
2: Boca, al menos de los que tienen todavía chance de entrar entre los primeros cuatro, tiene el segundo fixture más, más difícil, porque tiene claro. duelos con... Eh, Varios de los que están 3D, Dura,
3: obras recuperaciones eh,
2: olímpico. Creo olímpico. que el único que lo supera es obras que le quedan 5 o 6 partidos, y los seis son con, con rivales directos entre uh -huh. los que se incluye Boca el próximo partido. Pero...
3: Eh, para cerrar el análisis, porque seguimos con muchísimo material. Eh, algunas estadísticas. El goleador fue como decíamos antes: Raven Barber. Ahí tienen algunos, algunos datos más. En los tiros de campo, 51%, 55 en dobles, 43 en triples. Boca está tirando muy bien de triple, eh, 85 en libres. También es algo importante para destacar porque venía tirando muy mal eh, Boca. También le ganó el ancho de rebotera 32 a 30, y, a 30 y tomó 10 rebotes ofensivos. Eso se notó mucho en un pedazo del partido que era clave, que fue en el último cuarto, que hubo 3 o 4 seguidos. Eh, pero realmente, bueno, a la larga también ganó la cuenta general. Y también, bueno, 15 asistencias, 8 recuperos y 7 pérdidas. Todas, todas las estadísticas son realmente positivas eh, y marcan lo que fue el partido. Además de, bueno, lo individual que, como decíamos, Barberes convirtió 7 de 10 de cancha con 17 puntos. Eh, lo siguieron, marco eh, perdón, Mainoldi con 15, con eh, una efectividad de 3 de 9 de triple, que no es tanto, pero tampoco es tan mala, 33%. Eh, Mata con 14 y Balbi con 12. La curiosidad del partido es que Barber jugó menos que Trailer, 16 minutos contra 19, y Trailer convirtió menos puntos que Barber, 6 puntos nada más. Eh, a otra, otra curiosidad que se repite en el partido contra el instituto es que los jugadores más grandotes no toman tantos rebotes, salvo Mainoldi, ¿no? Ni Barber ni Trillo están tomando muchos rebotes, lo que seguramente para su currículum no sea tan bueno, pero para el equipo no le importa nada porque Boca está jugando muy, pero muy un bien. un dato que anoté,
2: eh, y... Juan, porque el tercer cuarto Boca llevaba 12 rebotes solamente, E Instituto Ajá. 15. Ya después en el último cuarto, cuando ambos equipos se pusieron más erráticos, aumentó la cifra, quedó creo que en 23, pero con lo que se metió y también el recurso de las faltas para para marcar el rosa del partido, fueron 12 rebotes en 30 minutos para Boca. Sí, sí, sí. sí. Para cerrarlo el
3: tema de gimnasia, lo único que quería decir es que Boca fue inteligente para jugar, especialmente los mismatch. Encontró eh, ofensivamente que cada vez que había cambio de marca y había una ventaja para un jugador de Boca, la usaba y le sacaba mucho rédito. a Eso lo que es realmente ser un juego inteligente, no encerrarse en cualquier jugada preparada para para tratar de, bueno, de hacer lo que estaba previsto, sino leer el partido. Y también lo leyó muy bien en defensa, dándole mucho espacio a Barreiro, por ejemplo, para que tire de triple, que no es su fuerte. Y cerrándose a Mencia y marcando un poco mejor a White, que si bien tuvo muchos tiros de tres, eh, lo lograron incomodar lo suficiente como para que no sea una amenaza permanente. Así que realmente un partido excelente de boca en Comodoro. Y con eso ya eh, pasamos A el corte tradicional que nos lleva a vendernos a nosotros mismos, lo que implica hablar de, por ejemplo,
2: cafecito. ¿Querés hacerlo vos, Facu? ¿Te acordás de algo? No, no tengo el speech, eh, Juan. No tenés el speech. No me instruyeron ¿no? Aún. entonces
3: Entonces, vamos con eh, cafecito.app barra triple es el lugar donde pueden aportar, eh, como siempre, un cafecito que equivale a 200 pesos eh, enviados vía mercado pago. Eh, si no te gusta esa plataforma Puedes hacer directamente una transferencia A tx.aporta Ambas maneras de contribuir con nosotros Sirven para Participar del sorteo de la camiseta Camiseta no, remera de algodón De eh, Adidas De la temporada pasada Una remera de entrenamiento que todavía se, se, Siguen utilizando varios de los asistentes de Boca O, los, lo, o la gente que, que está ahí Trabajando en el club eh,
2: Toda remera de remera Boca ¿Mmm? Toda remera de bocas linda, así que no.
3: Sí, por supuesto. Es una remera talle L, que eh, sería ideal para personas como Facundo o como yo, eh, más o menos, digamos, Facundo bastante más alto que yo, pero creo que le quedaría bien. Eh, y se hace entrega de esa remera en la bombonerita, ¿no? en otro lado, para no complicarnos la vida. Cuando lleguemos a la meta de 60 cafecitos o su equivalente en transferencias por eh, TX.aporta Haremos el sorteo tal como hicimos con la camiseta eh, El modelo que tiene Facu en este momento puesta Y la sorteamos hace un par de meses eh, Por otro lado no solo fue gloriosa la semana para Boca en el básquet, sino también para Triple Genese porque tuvimos la suerte y el privilegio de lanzar una nueva línea de remeras alusivas al básquet eh, genese y nos ponen muy contentos a, a haberlo hecho. Estas remeras, que no sé si Leo o Marco tendrá alguna imagen disponible, creo que lo estoy matando ahí en vivo, pero si las llega a conseguir por ahí por algún lado por Twitter, que las ponga al aire. Eh, si no, las buscando. pueden directamente ir a ver a la página triple geneice.flashcookie.com. Eh, en esa tienda virtual, que es una tienda tercerizada, no tiene directamente que ver con nosotros, pero sí están nuestros diseños para que ustedes los puedan eh, comprar en forma de remera, en forma de gorra, en forma de bolsa de compras, eh, de tarjetas, de postales, de lo que te guste. Hay varios productos, hay un montón de colores, hay un montón de detalles para elegir eh, y de todo se encarga esa plataforma que se llama Flash Cookie, eh, pensada especialmente para los eh, diseñadores, Ahí digamos, para que puedan vender sus diseños. Ahí se puede. Ver. Muy polémico, muy polémico lo del rojo en la camiseta. Sí. Eh. He, he, he recibido críticas por todos lados. Eh, concuerdo, a mí concuerdo. No me molesta. ¿A vos qué te parece, Facu?
2: Y a mí me parece fuerte. Fuerte. Polémico y fuerte, muy me parece, polémico. pero bien,
3: bien. Te acepto, acepto, acepto las críticas, pero lo bueno es que como pueden ver, hay en azul, hay en blanco, hay en negro, hay en los colores que se les ocurran. Si no les gusta la roja, eligen el azul y listo. Si les gusta la roja por algún motivo, porque qué sé yo, creen que les trae suerte, a mí me parece que con el resto de los colores del diseño no queda mal. Pero bueno, entiendo la susceptibilidad de algunos hinchas de Boca. Con el tema No, no se preocupen a... que todos los diseños son combinables con cualquier eh, remera O sea, todo, cualquier color de remera No necesariamente tienen que elegir la de Bocha en rojo O la de Wilson en eh, gris Como lo estamos viendo ahora en pantalla Bueno, y métanse ahí y compren ¿no? Porque son fabulosas Por cada compra que ustedes hacen ahí Un porcentaje viene para nosotros Porque como es una plataforma tercerizada Hay un montón de dinero que se le queda Obviamente a la plataforma que es la que se encarga de todo Pone los precios, hace los envíos y demás pero a nosotros nos encantó hacer esto, así que estamos muy contentos de ofrecérselos a ustedes para que tengan una forma más de aportar, que eh, tenga una respuesta material, tangible y no solamente el, el gusto de escucharnos o de vernos por, por, por la pantalla. Ahora sí podemos pasar a lo siguiente, que es el repaso, bueno, ya estuvimos repasando un poco de lo que fue el partidazo de ayer contra Instituto. Tenemos, por supuesto, las imágenes eh, de lo mejor del partido, que incluyen una lluvia de triples de Leo Chapman, una catarata de golazos de todos los jugadores de Boca. Este, realmente lo que se vivió ayer fue inolvidable. Eh, le pregunté a todo el mundo si habían vivido un partido así. Yo estoy seguro de que no vi una cosa igual en una cancha. Eh, nunca, en una cancha de básquet. Realmente fue maravilloso lo que se vio ayer. Pero no solamente por lo que hizo Boca, sino por la manera en que el Instituto peleó el partido hasta el final. Y por eso también queda esto medio ya te veníamos hablando, ¿no? Se defendió bien, se defendió mal, ¿cómo puede ser que yo creo que Boca no defendió tan mal, pero recibió 115 puntos? Eh, yo creo que Instituto no lo defendió del todo mal, pero recibió 122. Hay veces que se defiende igual o peor y recibe 70 puntos, porque la
2: puntería es otra. Creo Imagínense, que, Juan, sí, que hablamos, en el caso de no, Instituto no, también pesó mucho... El tercer, el tercer partido de la gira venía de dos partidos intensos. Primero con Ferro, que ganó en suplementario. Después Platense, dos equipos que, que te llevan muy intenso defensiva, eh, defensivamente. Pero que Victoriano hizo una rotación algo un tanto rara. No, no tan proporcional al, al momento que estaban pasando los jugadores. Porque arranca Charini cuando Shatman arranca encendido con esos 21 puntos... Lo saca y lo mete a Martín Fernández Y después es una rotación Pero que no jugó Lugarini Estuvo varios minutos de Copelo Pero que no estuvo bien en ataque Pero defensivamente no se hallaba Fue algo, algo raro la rotación de Instituto
3: Sí, sí, eh, fue la verdad que todo lo que pasó ayer fue raro porque cualquier número que mires es eh, una rareza. No existe en el básquet nacional. No existe en un partido de 40 minutos nada más. O sea, estamos viendo un, un puntaje completamente NBA, pero que se jugó muchísimo menos tiempo. Así que, eh, bueno, lo que mires va a ser raro. Pero en cuanto a la rotación de instituto, te diría que... Eh, Charini arrancó mal ¿no? porque Shatman le metió varios puntos consecutivos cometió un par de faltas Charini enseguida lo pone Fernández Fernández para mí lo defendió también un poco mejor lo secó un poquito a Boca In inmediatamente Instituto se pone un poquito más cerca y Boca tiene que volver a romper el partido desde el principio pero el primer cuarto terminó 30 a 27 si no recuerdo mal a 24 30 a 24 este...
2: y... Y, y, y bueno es es, ese, se me olvidó lo que iba a decir. Es ese. No, con el primer cuarto, al menos el parcial, me hace el, el recuerdo cuando tenés un mal primer cuarto y el entrenador te dice: eh, Nos metieron 30 puntos en el primer cuarto, nos van a hacer un partido de 120 puntos. Eh, claro, ya proyectando a 40 minutos. Y realmente fue un partido de 120 puntos. Eh.
3: Sí, 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 totalmente. Boca realmente hizo. Bueno, 30, 30, 31 y 31. No no se puede creer lo de Boca. Eh, obviamente el Instituto no se quedó atrás. 24, 25, 33, 33. Gana los últimos dos cuartos, Instituto, si lo, si lo querés ver así. Ah, lo que quería decir con respecto a la rotación es que, aunque te parezca rara, aunque te parezca curiosa la forma de rotar de Victoriano, tuvo la particularidad de que cuando lo pone a Lugarini, a Elías y a... no sé si Copelo entró en el último cuarto, pero principalmente Lugarini y Elías... Instituto vuelve a recuperarse de una, de una desventaja muy grande y se pone a 6 o a 8 y ahí vuelven los titulares a la cancha que logran emparejar todavía más el partido, creo que logran ponerse a 4 eh, y Boca tuvo que remontar, no remontar porque siempre estuvo arriba pero muchas veces volver a sacar la diferencia como para eh, liquidar el partido y el partido se termina liquidando sobre el final con los libres. No, no termina de romperse nunca. Es una cosa realmente muy meritoria de lo de Instituto. Con jugadores extraordinarios como Chusito, que apareció nuevamente. Vildosa, eh, que en el último cuarto metió varios triples. Sí. Romano, por supuesto. Y Lugarini, en el ratito ese en que Instituto mejora y, y logra achicar diferencias, estuvo bárbaro también. Este, no solo tuvo el robo a al la Yup, que... Que, que falla entre Chapman y, y Tucker, sino que sacó puntos en la pintura. Muy, muy buen partido para mi gusto de, de lugarito. también. Ahí está la mejor jugada del partido. Espectacular secuencia de pases para terminar en ese triple hermoso de Marcos Mata con dos jugadores prácticamente en el suelo de instituto. El primero es ahí eh, Chusito y el segundo termina saltando para el primer triple. Después hay dos pases más. Es una cosa de locos. Está. Bueno, por suerte salió televisado este partido sí. Porque realmente es para guardarlo Y mirarlo todos los días De todos los ángulos Sí, sí, sí. y también hay un ángulo más que lo, lo publicó las, El Instagram de Boca Juniors El Instagram oficial me refiero Donde se escucha también el ole ole De la tribuna que parece postproducción Pero no es, no es. El, el público estaba así De enchufado, así de metido Y festejó ese, ese, esa manera En donde los jugadores De institutos terminaban por el suelo Y termina Culminando la jugada con un triple, fue realmente éxtasis puro lo de
2: ayer. Déjame preguntarte, Juan, ¿cómo lo viste a, a Raven Barber?
3: Lo vi muy bien a Barber ayer, en especial, en especial en la última jugada, prácticamente una de las últimas jugadas del partido, porque Barber tenía 7 puntos, ¿sabes? tenía un partido discreto, jugó mucho tiempo, 28 minutos jugó, 28, 37 una cantidad que nunca juega, siempre está por los 20 aproximadamente, o a veces menos cuando no tiene un buen partido, pero Barber tuvo una jugada clave a 30 segundos del final, como decía, Instituto volvió a ponerse en partido, se achicó mucho la diferencia, y a Barber le dieron una pelota posteado contra Talla, que sabemos lo que es Talla, sabemos lo complicado que es pasarlo, lo bien que defiende, y Barber se animó de una, le giró por detrás, le ganó la cuerda, y, de y definió con mucha potencia, en un tiro bastante poco raro porque fue como con tablero eh, sí. con efecto raro y todo lo que vos quieras pero la metió y sacó falta en un momento clave del partido ojalá ojalá Raven Barber hubiera hecho esto a lo largo de la liga tuviera esa esa actitud esa esa esas ganas para jugar esa valentía ¿no? de animársele a un rival probablemente mejor que él y sacarle una, un doble y falta la verdad que muy buen partido de Barber que venía de un partido muy bueno todavía eh, aún mejor, creo yo, eh, contra gimnasia,
2: ¿no? Me parece que fue un mejor partido defensivo para Barber que, que el de gimnasia por el hecho de justamente estar emparejado con Tayabek, pero hizo un poco de agua en, lo, en la defensa de los pick and roll, a lo que, que Instituto aprovechó. Ahí está el doble y falta que, que mencionabas. No, no Uno de no los dos, porque fueron los dos iguales.
3: ¿Este también es el último cuarto? Este es el eh, primero o el último Creo cual. que era el tercero. este Sí, bueno, también es cierto que eh, Barber no fue el único que defendió a Talla le cambiaron la marca permanentemente. En un momento lo defendió Trailer que seguramente no era lo preferible, y fue uno de los que mejor lo defendió, porque le, eh, galicia venía en el segundo cuarto, creo que fue de meter, lo marcaba Mainoldi y le metía cuatro codazos, lo sacaba del lugar con... Lo defendía Mata, lo mismo. Lo defendía a Barber, lo mismo. No, nadie lo podía marcar. De repente quedó, creo que por un tema de faltas, que a Traylor Trailer en cancha, o por un tema de rotación de esa jugada en particular. Y es trailer el que, el que lo defiende a Mata y le pone la mano bien alta. Más allá de que Garici lo va empujando, lo va metiendo, Garici tira un gancho por encima de esa mano y no le pega el aro. Traylor tiene eso. Es un buen defensor, es un buen punteador de tiros. Y es un jugador que increíblemente solamente juega 15 minutos por eh, por partido eh, Es muy útil, que, para mi gusto, también, para este equipo
2: También le robó la, la ovación de la noche a Chapman a Con esa jugada Sí, que... porque una, se tiró a tajar
3: la pelota como un loco este Es cosa de, que le gusta mucho a la gente de Boca, por supuesto este Y la recuperó a medias, no la tiró fuera Pero impidió un gol fácil
2: el instituto mucho, mucho, mucho jugador de boca al piso ayer, ¿no? Uh -huh. y tam Eso también Y también de instituto, pero fue un partido que sí Hubo básquet, hubo intensidad, hubo también garra Algo que no sé si veremos de vuelta entre los partidos que quedan de, de la temporada Quizás un poco sí, basquetbolísticamente, para... pero no, no a ese nivel
3: Para mí es virtualmente irrepetible Lo que pasó ayer es una cosa que se ve muy pocas veces en la vida este, y para ponerle un poco más de dato a eso tenemos por ejemplo que Boca metió un 80% de dobles 28 de 35 y un 58% de triples 14 de 24 además de un 92% de libres solamente ro 2 más raro todavía es, eh, es que Instituto ro 1 nada más en toda la noche y tiró 32, un montón de puntos de la línea este, pero también tuvo porcentajes altísimos, 21 de 33 y 14 de 29, que son 64 y 48% en doble y triple, una cosa de locos el partido de ayer, ahí tenemos la placa con estos datos precisamente, eh, y bueno, Boca también gana, eh, no, perdón, pierde el tema de los rebotes, hubo muy pocos rebotes por la cantidad de, de, de eficacia que hubo en el partido, fíjense, 18 contra 23%, eh, el partido la placa de otra gimnasia decía números mucho más altos, no tuvo rebotes ofensivos Boca, claro, ¿cómo va a tener rebotes ofensivos? si en total eh, a ver, ya te digo 10, 17 tiros <risa> de todos los que tiró una, una locura realmente bueno, no, también tiran libres, bueno, habría que hacer mejor la cuenta pero digo, hubo muy poco tiro, muy, poco, muy poca posibilidad de rebote para, para para el ofensivo de Boca, igualmente no le vino mal porque termina ganando el partido, y 26 asistencias, algunas de ellas deliciosas, hubo dos oops hubo un pase de aro a aro de Balbi para la corrida de Tucker, attackers. hubo de todo.
2: Si te quedas con una, no te puedes quedar con una jugada de, de lo que fue el partido porque hay situaciones de Shatman, hay volcadas de Barber, hay situaciones de Tucker también, pases de Balbi, do, hizo dos oops uno a a Mata en segundo cuarto y después a Yatman eh, fue un partido en el que todo estuvo perfectamente coordinado no... sí mira
3: la verdad que podríamos seguir hablando por horas pero hay mucho todavía por, por ver y yo creería Leo si sos tan amable, eh, dejémoslo afuera a Balbi porque es el el que ya escuchamos y escuchemos a Yatman que fue la figura de la noche eh, frente a Instituto que habló para las cámaras de TES Sports
6: agradecerle a toda la gente que nos viene a bancar que lo bancan siempre eh, a mis compañeros staff. Eh, me están dando una confianza muy grande tenemos un equipo de jugadores muy, muy inteligente, entonces por ahí sabemos aprovechar el momento cuando uno está bien hoy me tocó a mí otro partido le ha tocado Marco otro le ha tocado a Dar o a Franco o a Coco o a los americanos también pero la verdad es que quería ganar este partido porque venimos en alza, estamos con la confianza muy alta, eh, la confianza para competir ahí y es muy importante para seguir escalando posiciones.
7: Para el tirador la confianza es clave y vos demostraste no solamente tenerla, sino que digamos, la, la, la desafiabas todo el tiempo porque llegaste a estar 34 puntos habiendo tirado para 37, habiendo errado solamente un tiro de 3.
6: Y bueno, son, son noches, ¿no? Eh, estamos hablando de un poco de lo que fue en el gimnasio, aquel partido también que fue algo similar. Y son noches, cuando uno está así hay que aprovecharlo, mis compañeros me supieron escribir también al máximo. Eh, y bueno, como te decía, son partidos, un día le toca a uno, otro a otro. Y hoy la verdad que salieron las cosas prácticamente a la perfección y, y
7: nada, eh, tengo que disfrutar estos momentos. A ver, habíamos hablado recién también el tema del, del porcentaje de cancha, porque en estos partidos se, se meten tantos puntos, pero no lo rompes, porque no lo terminaron de romper ni en el primer tiempo ni en el tercer cuarto, más allá de haber llegado a sacar 17. Vos mirá la planilla decís, estoy con 70 y pico por ciento de cancha y no lo rompo, no voy a poder mantener 70 y pico de, por ciento de cancha todo el partido, y lo mantuvieron. Y sí, era un poco lo que te había dicho al principio, o sea,
6: no nos sentíamos cómodos de la manera que estamos jugando. Pero la bola estaba entrando, entonces eso también te lleva a mantener la brecha y solamente enfocarte en la parte defensiva. Cuando, cuando pasas. No, pasas, no pasa casi nunca, pero cuando pasa hay que enfocarse prácticamente en la parte defensiva. Y los pero eh, hoy la verdad que los porcentajes nos acompañaron, ellos lo levantaron mucho en el segundo tiempo también, por eso que no vinieron. Pero como te decía, recién, son partidos eh, raros. Eh, obviamente que el que lo trabaja mejor en la parte final lo puede cerrar antes lo va a ver,
7: ganaron 13 de los últimos 16 partidos, desde que está Carlos, eh, 6, 6 consecutivos, hasta que estamos a 20 días de los playoffs. Siempre se dice que hay que estar en el mejor momento cuando llegan los playoffs. Ustedes ya están en ese, en ese mejor momento como para ser candidatos a todo? No, bueno, obviamente, llegar a los playoffs bien eh, es importantísimo
6: de salud de tener todo el equipo completo de estar, de estar todo bien de salud segundo, lo mejor posicionado posible para que te dé más localía y tercero sintiéndonos bien eh, creo que sentirse bien jugando más allá de ganar o perder si vos tenés una idea y, y vas por eso, si te sentís bien seguramente te va a ir bien entonces, por ahí lo que estamos buscando ahora nosotros es eso, tratar de, de escalar posiciones eh, y llegar lo más sano y lo más de entero Ya estar entre los cuatro primeros es una, un objetivo palpable. Sí, estamos cerca. Es, a ver, quedan varios partidos y depende obviamente también de nosotros y otros resultados, pero vamos por eso. Cuando, cuando, el cuando la, la liga se da así, tan pareja, que nosotros fuimos muy regulares, sobre todo al principio, eh, estar en este momento tenemos que tratar de aprovechar al máximo, porque es el último sprint y tenemos que tratar de o queremos estar entre los cuatro así que eh, haremos lo imposible para estar ahí
7: ¿Son capaz de definir o de resumir qué cambió en estos 16 partidos? ¿Qué cambió en estos 16 partidos? Yo creo
6: que jugar acá en casa jugar en nuestra casa, sin duda eh, fue muy duro de la pretemporada eh, estar yendo de un lado a otro entrenando, haciendo el local de un lado a otro no sentirse cómodo no sentirse habituado no está eh, nos sentimos muy incómodos y, y quizá lo trasladamos conscientemente a la cancha obviamente no tiene que pasar pero pasó eh, después bueno pasaron otras cosas que con el, el cambio de entrenador yo creo que si hubiese sido acá bueno, estamos a lo mismo jugamos lo mismo el mismo staff eh, la idea es tampoco cambiarlo. es lo mismo es lo mismo exactamente lo mismo entonces yo creo que no Tampoco tiene que ver con el cambio de entrenador, eh, yo creo que lo importante y el equipo lo hicimos cuando vinimos acá a nuestra casa con nuestra gente y, y ahí pudimos remontar. Gracias a y felicitaciones. Gracias a vos, a mi familia,
3: a mi compañía, a mi novia, a todos que están ahí. cosas quería destacar de lo que dice Leo Chatman. Eh, así podemos eh, ser breves y pasar al siguiente video que es eh, duro que también lo quiero escuchar porque eh, habla muy poco y así que es bueno escucharlo a, 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 al técnico de Boca una es eh, llegar sanos que lo mencionó y ayer Chatman jugó 39 minutos y medio obviamente no había manera de sacarlo y si el partido iba a triple comentario iba a seguir jugando todo porque había hecho un partido impresionante y la otra cuestión es que tanto él como Balbi mencionaron que no jugaron cómodos el partido de ayer, que no era lo que querían hacer, pero se vieron llevados a jugar de esa manera. Va a quedar para el debate de otros programas, porque hoy no tenemos tiempo de meternos en eso, pero no quería dejar de mencionarlo, porque imagínate lo que hubiera sido si Boca se sentía cómodo en el partido o lo llevaba donde
2: Boca quería. 60 puntos de ventaja, hubiese César. Pero es cierto que se nota más más calmo al equipo a la hora de declarar a la, a la hora de los partidos después respecto a los cambios que, que han logrado esta temporada tendremos nota en, en la web de triple canaíse juan para... exactamente de la mano de la pluma de, de, de facu torres no para hacer motobombo no para hacer motobombo sino para seguir el debate no por supuesto vamos a hablar con el video de duro y
3: después nos quedan un par de plaquitas para cerrar el programa
7: hoy podés decir también que Digamos, tuvieron el mayor desafío desde que estás en el cargo y lo supieron resolver
0: bueno, estábamos ante un rival poderoso que está dominando la liga, que ya tiene un sistema de juego desarrollado de varias temporadas y bueno, tiene una primera y una, una segunda unidad establecida y creo que bueno, hicimos un gran juego un nivel de concentración y de ejecución alta y bueno, eh, fuimos eh, justo ganadores
7: eh, Hablaba con Leo y también con con Balbi ¿Qué difícil que es ver que estás teniendo 70 y pico por ciento de cancha y no lo podés romper pensando que no hay forma de mantener ese porcentaje, Ustedes lo mantuvieron durante los 40
0: minutos. Bueno, eh, el equipo tiene jugadores ofensivos, tienen con mucho, mucho poder de gol, cualquiera puede anotar. Eh, lo importante es que ellos sean solidarios, que se presten el balón, que no lo retengan, que el balón pueda circular y que tengamos un pensamiento táctico colectivo alto para encontrar el mejor ubicado.
7: ¿Cómo crees que están a veintipico de días de empezar los playoffs? Pues siempre uno trata de que físicamente y mentalmente y de desgaste en ambas situaciones se lleguen lo mejor posible a ese momento. Ustedes están llegando sin lesionados, con una racha positiva de triunfos, con la localidad muy bien.
0: Bueno, la cantidad de partidos que vamos teniendo nos obliga a hacer una recuperación. En los días de pausa En preparar partidos Y bueno, ya llevamos un par de semanas Donde tal vez el entrenamiento colectivo No es de mucha carga Así que el, intentamos que los jugadores Lleguen sanos a los juegos Con el plan de juego claro Y que, bueno, poder hacer la mejor rotación posible Hoy nos costó rotar Pero bueno, era Estábamos enfrentando al mejor de la temporada Hasta hoy Y esa era nuestra motivación Y bueno, eh, poder vencerlo en casa para nosotros es muy importante. Como vos me decías del play, de la llegada a los playoffs, eh, el foco nuestro está en buscar la mejor ubicación posible. Pensando juego a juego, preparando cada juego y tratando de, de llevarnos la victoria en cada juego y poder llegar al, al día 19 de abril con la mayor cantidad de victorias posible.
7: Mira, te iba a hacer una pregunta que tiene que ver con esto que me estás diciendo, que es, ¿cuánto empujas cada victoria? Cada, cada partido de esos que te falta, porque ahora tenés una gira bravísima, más allá de que después tenés varios partidos de local, en donde vas a Santiago del Estero, juegas con Olímpico y Quinza. O sea, ¿cuánto va, podés forzar la máquina y cuánto vas a tener la cabeza en el 20 de abril para que esos jugadores estén bien? ¿Cuánto vas a arriesgar por ganar cada partido de estos que te quedan para entrar entre los cuatro primeros?
0: Creo que todavía nosotros no, no, no tenemos ese nivel de seleccionar victoria y rotaciones. Creo que todavía estamos intentando ser nuestra mejor versión. Así que, por supuesto que mi desafío es poder darle participación a la mayor cantidad de jugadores, pero también es que el equipo pueda, pueda fluir, pueda encontrar y establecer un sistema de juego colectivo ofensivo y defensivo. Y en esa búsqueda estamos.
7: Eh, ¿Qué es lo que eh, te falta para decir llego perfecto a los playoffs?
0: No, Yo creo que consolidar el sistema de juego, saber que vos en cada presentación te vas a compartir, a, compar, a eh, presentar de la misma manera, y bueno eso es establecer el sistema, llevamos varios juegos que lo pudimos hacer, como yo te contaba antes con las asistencias, hoy nos dimos 28 asistencias, de las cuales 11 del organizador de juego que es Balbi. Y nueve o siete, no recuerdo bien, de Jantman. Con 44 puntos de Jantman, un anotador. Y con jugadores sabiendo esperar su rol y sabiendo jugar para él. Eso es muy importante para el equipo.
7: Yo sé que por ahí me vas a decir que no sos el indicado para contestarlo. Pero hoy, ¿se puede decir que Boca quizás es el rival que más asusta en los playoffs por cómo llega?
0: No, no, creo que no. Creo que Boca tiene hoy por delante cuatro o cinco equipos que han hecho una serie regular hasta hoy con mayor equilibrio que Boca está presentándose bien, que está compitiendo, que ha ganado sus últimos juegos en canchas difíciles como Comodoro, este, una salida no tan fácil a Oliva y a Santa Fe, que también nosotros no, no ganábamos dos victorias seguidas de visitante, entonces vamos cubriendo pequeños pasos y tenemos que pensar juego a juego.
7: ¿La, la gira de Santiago es clave para definir lo que van a, o lo que, a dónde pueden llegar?
0: Más allá que clave para dónde, dónde llegar es, es importante porque son dos tremendos rivales. Son dos, ahora Olímpico juega cuatro Juegos en casa seguido. Entonces, bueno, va, a rec, va posiblemente recupere terreno. Y nosotros tenemos que ir estudiando, haciendo un, un gran análisis. En esto este, mi compañero de trabajo, Gonzalo Pérez, hace un trabajo superlativo, así que es preparar juego y jugar y tratar de consolidar el sistema.
7: La última cortita, ¿cuánto te cambia entrenar entre los cuatro primeros en cuanto a poder descansar unos días, prepararte quizá mejor para los playoffs y que los chicos tengan también un poquito de, 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 de tranquilidad y de descanso?
0: Sí, te puede ayudar para el descanso, también te puede parar el ritmo que venís teniendo, así que no, no creo que sea una única verdad. Eh, lo que nos toque nosotros lo vamos a... ...a enfrentar con, con gran desafío porque estamos en una institución que nos trata bien... ...y que busca los máximos objetivos. Gracias, Carlos. No, gracias a vos.
3: Ahí pasaba entonces Carlos Duro, eh, el entrenador de Boca después del partido de ayer... Eh, ...muy bien medido como, como suele ser en sus palabras, sin este, estridencias... Y, y bueno, analizando un poco, dando un poco su opinión sobre cómo está Boca, la verdad que, eh, como decíamos, ya son las 9 de la noche y no hay demasiado tiempo para analizar lo que dijo, pero sí eh, queríamos compartir con ustedes la palabra que, que compartió ayer eh, Taze Sports eh, con el entrenador de Boca. Eh, nos quedan simplemente las, las cuestiones eh, que tienen que ver con, con lo que viene para Boca. Este... Hay un par de placas más, está el fixture y está también una que dice así está boca, que obviamente tiene que ver con el presente. El récord de 2011 a favor del Geneise, 64,5%, quinto puesto en este momento, como decíamos hace un rato, los que están arriba ya es mucho más difícil ahora la diferencia, pero, eh, pero ha crecido muchísimo desde el último programa hasta ahora, estaba entre octavo y noveno, dependiendo de los, los juegos que se iban jugando. Y de repente apareció quinto, y es también difícil, salvo que, bueno, él en un par de derrotas, que baje demasiado de ahí. Puntos a favor 84,48%. Esto debe haber crecido mucho con el, con el partido de ayer. Puntos en contra, 80,58. Rebotes totales, 31,9. Asistencias, 14,7. Pérdidas, 9,8. Fíjate que las pérdidas son 9,8, pero venimos de dos partidos con muy pocas pérdidas. Así que está muy bu bueno lo que, lo que es el presente de boca. Y Recuperos 5,3. Esto es eh, el presente de Boca en este momento. Y ojalá que, tal como decían los protagonistas, sea el camino... Eh, allanar el camino para lo que viene. Eh, y lo que viene, justamente, es... los siguientes partidos, Facu. Tenemos, obviamente, el partido próximo contra Obras, que va a ser el primero de abril. O sea... Mmm... Pasado mañana, ¿no? El sábado 30, el hoy. Paso mañana. Sí. El sí. sábado a la mañana. Este partido se va a jugar en Jujuy, en una decisión eh, un poco curiosa que han tenido de promocionar un nuevo estadio. Este, en la plaza horaria de, las, de la mañana del sábado, lo que es, implica que será televisado también por Trace Sports. Uh -huh. este, luego le queda Ciclista Olímpico de la Banda, en, eh, allá en la banda en Santiago del Estero. Kimsa el sábado 8 este, y el lunes 10 se vuelve a la OMOLEDITA para jugar versus Platense. Partidos realmente importantes para Boca, tres de ellos contra rivales que están por encima de
2: los eh, ocho mejores.
3: Así que... Eh, y Platense debe andar por ahí también. ¿eh? Platense no, está, no, no, no está octavo.
2: Pensaremos. Justamente. ¿Cómo? ¿Está séptimo o está octavo? Bueno.
3: Cuatro, cuatro octavo, partidos muy importantes para Boca.
2: Octavo. Octavo. Uh -huh. Pero... Cuatro partidos muy,
3: muy difíciles para Boca que eh, por delante. Y teniendo en cuenta que, los, que hay tres que se juegan de visitante y lejos de casa, bueno, serán aún más difíciles. Después queda en el Conde contra Unión. El eh, 13, jueves 13. El domingo 16 frente a Peñarol. El, también en el Conde. Y el último de visitante frente a Comunicaciones en
2: Mercedes.
3: Sí. Eh, Facu, ¿alguna observación final antes de cerrar este
2: programa? Esperar que, que el mes de abril sea igual de provechoso para Boca como, como fue este marzo, porque ya Boca va a empezar a, a agarrar ritmo para jugar de visitante y, y nada mejor que este partido en Jujuy y la gira de Santiago del Estero que será determinante para ver si Boca sigue con chances para estar en el, en el top 4 de la Ajá. temporada regular. Bueno
3: Y como decía Chatman, ojalá que sea con salud y no tengamos
2: que sufrir ningún,
3: ninguna baja en el equipo porque ese es un miedo permanente, como siempre decimos con un equipo que tiene un plantel muy muy de mucha edad, ¿no? Y con una rotación un poco corta. Eh, gracias a todos por estar del otro lado una vez más con, un programa, con otro programa de Triple Genese. Eh, supongo que están todos tan felices como lo estamos nosotros. Obviamente gracias Facu por presentarte en ese hermoso estudio que nos eh, brinda a UQWeb y por supuesto a Leo Margo por la operación técnica y también a Walter que desapareció sin <risa> sin decir nada prácticamente eh, de la nos ató la, la mano Walter estaba con algunos problemas de conexión así que prefirió bajarse para no para que no sea tan desprolija la cosa así que bueno gracias a todos mi nombre es Juan Ferré me compañero Facu Torres gracias una vez más por estar de otro lado y acuérdense que pueden aportarnos un cafecito o tx.aporta el dinero que ustedes quieran para eh, participar del sorteo o simplemente para ser buenos con nosotros gracias y nos volvemos a otro el jueves que viene